0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goeiemiddag, goeieavond. Het is nu 13 september. De verjaardag van mijn nichtje Nila. Maar ook de dag waarop uh, veel mensen misschien denken... Ja hoor, daar heb je de herfst. Nou, dat is dan nog even een hittegolf. Um, nee, Volgens mij heet het officieel geen hittegolf. Maar in elk geval wel hele warme dagen hebben gehad. Lijkt nu... Een enorm contrast te zijn ontstaan. Terwijl, en daar ga ik het zo meteen over hebben. Want deze podcast gaat over hoe je ja, minder last kunt hebben van een herfstip. En sterker nog, als je het nog een treetje hoger wil zitten, bij wijze van spreken. Hoe je meer in harmonie gaat leven met de seizoenen. En ik ga je daarover iets vertellen, want het kan. Um, en ik zei net van het contrast. Maar het contrast is helemaal niet zo groot als je... Uh, gisteren bijvoorbeeld veel buiten bent geweest... dan kon je het al heel goed merken dat er een overgang was... van die hele warme dag naar een nu bewolkte dag met regen. En het stormt hier een beetje, we hebben onweer gehad. Echt heel lang geleden, een paar huizen geleden denk ik... <laughs> um, en daarvoor had ik altijd ongelooflijk last van een herfstip... Ik vond het um, ja, heel verdrietig of zo. Het voelde echt als een soort van tip. Ja, en ik voelde me soms ook een soort van gevangen of zo. Van, natuurlijk kan je de deur altijd het hele jaar open doen. Maar dat is denk ik niet altijd heel handig. Misschien ook wel. Maar in elk geval dat gevoel van meer naar binnen gaan. En um, nou ja, Ik kan wel uitleggen wat... Je voelt bij een maar dat hoef ik denk ik helemaal niet te doen. Want anders zou je deze podcast waarschijnlijk niet luisteren. Maar om even aan te geven, ik had er enorm veel moeite mee. En ik keek altijd weer heel erg uit naar de zomer. Ik sloeg toen nog een soort van de lente over. Voor mij was de zomer wat HET seizoen, zullen we maar zo zeggen. Ja, en dan is het in Nederland best een korte tijd. Dat je, waar wij zo spreken, in je element bent. Nu, nu zet ik hem al heel zwaar in, hè? Maar um, ik weet nog wel toen ik, ik denk dat het in 2007 was dat ik burn-out klachten kreeg. Dat wil zeggen dat ik twee weken ziek was met griep en, en ik was helemaal aan het huilen. Ik was doodmoe en um, in die twee weken, het was dus ook echt uh, thuis, toen in één keer kwam ik een soort tot stilstand, dat ik in één keer besefte, oké, okay, ik heb, ik ben zoveel aan het jagen geweest. En ondertussen, klinkt heel raar, hè, maar dat was een gevoel wat ik had. Ik was buiten namelijk, dat ik dacht. Ondertussen is er gewoon de natuur doorgegaan. En zijn er dingen gegroeid. En ik heb het gewoon allemaal gemist. Dat was voor mij echt een heel groot inzicht. Dat ik dacht. Ik leef zoveel in mijn hoofd. En um, in, in een ratrace En in, in met stress. En veel uh, doen. Dat ik um, oog voor de natuur, vooral die voor mezelf, maar een beetje kwijt was geraakt. Dus dat was een beetje het eerste moment waarop ik um, meer um, mijn zintuigen aanzette. En daardoor me veel bewuster werd van de uh, veranderingen, de, de, de transformaties, zeg maar, in de natuur. Dat, maar dat is heel lang geleden. En um, in het vorige huis. <laughs> Een huis verder, zeg maar. Coachte ik ook best veel mensen. Die echt, echt een herfst depressie hadden. En daar ging ik dan ook mee uh, lopen. Bewust. Um, en eigenlijk wil ik dat ook een beetje met deze podcast bewerkstelligen. Dat je een beetje hoop krijgt. En dat, dat ik deel je gewoon een aantal van de dingen die ik heb gedaan. En nog steeds doe. Waardoor voor mij um, alle seizoenen hun charme hebben. En waardoor ik... Gelukkig ben in elk seizoen, um, waarbij ik nog steeds een grote voorkeur heb voor de lente en de zomer, maar niet meer die herfsttip heb. Ja, wat is in mijn ogen het allerbelangrijkste? En dat kan ik je laten um, uh, zien, zeg maar, als het ware door dat ik nu ook even mee heb gemaakt. Als dat minder is, dan, dan heb je die uh, gevoelens van de naderende herfst en dat je dat niet leuk vindt meer. Het allermeeste heeft mij geholpen om heel veel buiten te zijn. En wat is de definitie van heel veel? Hè? Ik bedoel, um, nu, ten opzichte van een aantal jaar geleden, ben ik echt een groot deel, nee het is niet waar, een groot deel van de dag, maar een paar uur per dag buiten. Dat begint al met kwart over zes, um, of soms iets eerder gaan Aaron en ik het bos in met de hond. En ja, dat is nu al met een zaklantaarn. En straks dan uh, kunnen we het bos helemaal niet meer in. En dan, uh, ja, dan lopen we op andere plekken, zeg maar, waar het wel mag. Nog, nog steeds in de natuur. En ze zeggen ook, je hebt daglicht nodig. Nou, die is er dan op dat moment natuurlijk niet. Maar het start al met dat we buiten de dag uh, beginnen. En ik ga zoveel mogelijk in elk seizoen gewoon naar buiten. Ofwel om buiten te lunchen, om te wandelen, om bijvoorbeeld podcast uh, buiten op te nemen. ga ik nu niet doen, want het stormt en dan kun je er echt helemaal niets van verstaan. Maar naar buiten. Heel vaak zelfs ook op mijn blote voeten. Maar doordat je naar buiten gaat en ook echt letterlijk en figuurlijk oog hebt voor de natuur... dus contact maakt met de natuur, dat klinkt een beetje zweverig... maar daar bedoel ik eigenlijk simpelweg mee, zet je zintuigen aan. Want um, de ene wandeling is de andere niet. Hè? Ik heb een soort regel dat als ik wandel zit mijn telefoon in mijn zak. Um, en um, ja, dan, dan heb ik oog voor wat er om me heen gebeurt. Dus ik kijk om me heen, ik ruik, ik, ik, ik uh, luister. Dus ik gebruik echt mijn zintuigen, ook mijn huid. Hè? Want je huid registreert natuurlijk een beetje hoe de temperatuur is, hoe het voelt. En ja, dat bedoelde ik eigenlijk met, in contact staan met de natuur. En door elke dag, dus ja, veel, ik weet het is een beetje subjectief um, woord, maar buiten te zijn, dan, um, dan, dan, ja, je bent onderdeel van de natuur. Dan, ja dan lijkt het voor mij alsof je ook gewoon meegaat in de verandering van het seizoen. En uh, dan merk je ook, tenminste ik heb dat heel sterk, sinds ik zoveel buiten ben, zeg maar. Een verandering in de atmosfeer op. En is het dan dat ik, ha, leuk, naar de herfst uitkijk? Uh, ja, ook. Maar ja, ook. Ik heb ook momenten dat ik een soort van... Ja, afscheid voel. Zelfs een soort van rouw. En ik denk ook als je in de natuur kijkt, het sterft ook een beetje af. Hè? Niet om dood te gaan, maar het is gewoon onderdeel van de cyclus. Ja, de, de kern van heel veel dingen blijft gewoon leven. Um, en ja, de natuur wordt ook anders. En uh, Heel veel mensen ervaren het ook een beetje als rouw. En door dat er ook te laten zijn, door daar als het ware een beetje mee te gaan, zonder je te verzetten. Dat is ook een belangrijk onderdeel. Maar het voelt anders dan een dip. Want ik denk dat de dip of de depressie, zit er meer in het verzet ervan. Hè, depressie is ook uh, wel een beetje synoniem aan onderdrukken. En ik onderdruk het dus niet. Ik laat het, ja, ik... Um ik voel dat echt wel. Nogmaals, ik vind de zomer fantastisch. ik vind Het staat symbool voor heel veel dingen. Waar ik zo meteen dan ook even op terugkom. Um, en ja, ik, ik denk ook wel eens wat heerlijk. Mijn vader en zijn vrouw gaan bijvoorbeeld in oktober... Um, ruim twee maanden iets langer naar Spanje. En in februari straks weer. Ja, heerlijk. Um, en om in een periode dat hier herfst of winter is... Uh, lekker even naar de zon te vliegen... vind ik ook... Heerlijk, om het zo te zeggen. Maar om jou een beetje hoop te geven. Um, meestal als je in de herfst zit, dan zie je daar de charme ook weer van. Het gaat vaak om die overgang. Hè? Om, om, om het moment waarop je merkt dat de zomer aan het uitdoven is. En um, de herfst komt en de dan dagen korter worden. Dat is vaak het moment dat je last hebt. Mijn vader zei laatst... Die is met pensioen maar die rijdt uh, taxi. Um, vindt hij ook gewoon leuk. Hij uh, heeft veel gesprekken met allerlei mensen uit de, uit de hele wereld. Uh, hij woont in Friesland. Maar die komen daar bijvoorbeeld om hun boot um, weer terug uh, te brengen naar de stallingen. En dat soort dingen. Dus nou goed, dat doet helemaal niet ter zake. Maar hij zegt: Ik zie in elk geval. Ik zie overal van die pompoenen voor de deur. Hij zegt: Dat geeft me zo'n verschrikkelijk naar gevoel. Hij heeft daar best wel last van, van die um, Ja, Dat, dat markeert gewoon, einde van de zomer. En um, ja, voor mij geldt, dat is eigenlijk als het ware tip 1. En in mijn beleving heeft dat zoveel effect op allerlei andere ja, mentale en fysieke dingen. Ga naar buiten. <laughs> Misschien wil je het niet horen. Maar ga naar buiten. Ik ga echt naar buiten, ook als het zijkt van de regen, trouwens. Um, ja, dat hoef je natuurlijk niet te doen, hè? want iedereen denkt van, nou, dan ga ik dan wandelen. Maar door buiten te zijn ben je in contact met de natuur en ook met je eigen natuur. En dan zul je zien dat je veel gefaseerder als het ware, meedraait in die cycli. Net zoals dat ze zeggen dat je in bepaalde fases of uh, dingen, je groeit erin. En nu um, heb je nog een beeld bij uh, bepaalde overgangssituaties dat het heel naar is, heel groot. Maar heel vaak groeien in dingen, dus je kunt ook in de herfst groeien. Je wil niet zeggen dat je herfst het lievelingsseizoen wordt, maar um, het is minder heftig, die dip of die depressie, zoals mensen dat dan uh, noemen als het ware. Daarnaast wat mij ook heel erg heeft geholpen is me heel erg veel verdiepen in, um, ik gebruik wel veel, hoe noemen ze dat, superlatief, hè? maar uh, dat is ook wel wat ik heb als neiging om dan, ik zal niet zeggen obsessief, maar dan ga ik wel helemaal ervoor, om me te gaan verdiepen in de seizoenen. Ik ben dat toen gaan doen met een boekje van Weleda, zo'n zo natuurmerk, hè? met krempjes met en zo, uh, leven met de seizoenen. En volgens mij zijn die alleen nog maar de tweedehands uh, beschikbaar. Maar um, dat lezen, wat uh, bijvoorbeeld de herfst inhoudt in de natuur, hè, dat heeft me ook enorm geholpen. Dus je verdiepen in de seizoenen. En er zijn uh, meerdere boeken over. Ik heb, ik heb nu meerdere boeken gekocht omdat ik me nog verder daarin ga verdiepen. Ja... Dat, dat is in mijn beleving ook de essentie van bewust leven. Dat je er bent in het hier en nu. En dat je je minder verzet tegen de dingen die komen. Ook tegen de gevoelens die je ervaart. Je zult merken, ik werk natuurlijk wel met voice dialogue, met al die verschillende kanten. En dan ga ik zo meteen de volgende tip introduceren. Dat als je luistert naar die kanten die zich aandienen zoals verdriet... Of rouw, of pessimisme, of um, depressiviteit. Dan leer je dat ze jou wat te vertellen hebben. Dan leer je dat ze jou wat willen vertellen met een verzoek om ervoor te zorgen. Daar kom ik dus zo meteen even op. Hè? Maar dus eigenlijk, de, nou ja, de tweede tip heb ik al geïntroduceerd. Dus de eerste is, ga naar buiten. En uh, dus, ja, het liefst op zo'n manier dat je ook echt buiten bent... Dus niet met je telefoon op social media zitten scrollen. Nou, dat klinkt echt als tamte toos, ik weet het. Maar <tries> gebruik je zintuigen. Doe de zintuigenoefening. En dat betekent, ga eens heel aandachtig om je heen kijken. Kijk naar de kleinste details die je waar kan nemen. Dus richt al je aandacht op het kijken. En pik het liefst wat natuurlijke dingen uit. Dat stelt het brein ook gerust. Um, dan ga je luisteren. Dus luister, hoor wat je hoort. Gebruik ook je neus en je andere uh, zintuig, je gevoel, hè, je huid. Ja, proef zou ook kunnen, maar die zie ik nog niet helemaal voor vormen. Maar um, wees daar in het hier en nu. En dat is de eerste. De tweede is verdiep je in de seizoenen. Ik zal wat boekentips hieronder zetten die ik zelf um, gebruik. Maar ja, je kunt ook op internet kijken. Er zijn bijvoorbeeld uh, heel veel uh, sites um, die heel erg... Met de cycli van de leven of met de maan of uit de hekserij bijvoorbeeld. Dus ook heel veel aandacht voor de natuur en de transformatie van het ene naar het andere seizoen. Verdiep je erin. dan, um, ja, dan... Mijn ervaring is dat je dan veel meer de charme ziet. Dat betekent niet dat, um, dat je niks kan voelen of geen dip voelt of niet verlangt naar de lente en de zomer. Daar gaat het eigenlijk niet om. Nou, wat ik ook vaak doe, is uh, dingen uit de natuur, ja, sorry pap, die pompoenen, ja, die, die komen bij ons ook voor de deur, maar <laughs> ik dacht ik ga een pompoen maken en dan ga ik dingen opschrijven om een andere associatie um, te geven, zeg maar. Dus misschien ga ik dat nog wat doen. Um, maar goed, dat even terzijde. Maar inderdaad, uh, er liggen ook van die, um, wat zijn dat, die groene dingen met uh, nootjes erin? Zijn dat nou beukennootjes? Ik ben het even kwijt. Maar je ziet er ieder nou geval eikels liggen en uh, dennenappels. Die lagen er trouwens al veel eerder, want die liggen er in de zomer eigenlijk al. Maar ook die, um, ja, die groene dingen, volgens mij zijn het dus beuken. Ik ben het even kwijt, maakt niet uit. Maar verzamel dingen uit de natuur. Ik um, doe bijvoorbeeld met accessoires in huis. Dan uh, maak ik een soort van overgang van de zomer naar de herfst. En dat hoeft niet zo, bam, van de ene moment... Alles van de zomer gaat eruit en alles van de herfst komt erin. Je kunt het ook gefaseerd aanpakken, want de natuur doet het ook zo. In de natuur is het ook niet van het een op het andere moment um, helemaal klaar met iets. Oké, okay, de volgende tip. Ja, tip. Het klinkt zo gek. Ik neem ondertussen even een slokje van de cortado. En hm. dan wordt hij koud. Maar um, ja, ik vertelde je het al. Die emoties die je ervaart, die hebben je wat te vertellen. Emoties zijn altijd richting aanwijzers. Dat wil zeggen, ja, als je ook het um, linkje legt met de wet van aantrekkingskracht, ...emoties zijn je richtingaanwijzers. En ik trek ook het linkje naar uh, persoonlijke waarden waar ik heel veel mee werk. Dat kun je ook allemaal online bij mij doen als je dat leuk vindt. Um, ik zet even de linkjes hieronder. Of ik weet niet welk kanaal je er luistert en waar dat dan precies staat. Maar ik zet de linkjes voor je neer. Nou, um, emoties zijn dus richtingaanwijzers. Bij negatieve emoties merk je... Dat er een contrast is, of een conflict, tussen jouw persoonlijke waarde en de situatie waarin je op dat moment bevindt. Dat kan zijn contact met iemand, of dat kan inderdaad de overgang zijn van de herfst naar de zomer. Die emoties, die hebben een functie. Anders zouden we ze helemaal niet hebben. Maar wat we vaak niet doen, is er naar luisteren. We proberen het vaak te overroelen door ons te verdoven. He, door afleiding te zoeken. Nou is afleiding helemaal niet verkeerd. Hè? Daar gaat het niet om. Maar verdoven is wat anders. Of dempen is ook wat anders. Want vaak zie je dat het juist dan harder gaat schreeuwen. Dat het erger wordt. En je moet nu nog harder werken om het te verdoven of te dempen. En verdoven, veel mensen denken dan een drank of aan drugs of wat dan ook. Um, maar het gaat ook over het gebruik van je telefoon. En je social media en alles. Dat is ook dempen en verdoven. Nou, anyway, hoe luister je daar dan naar? Kijk, de overgang van de zomer naar de herfst... en vooral de pijn die heel veel mensen voelen bij de intrede van de herfst... dat is niet zomaar. Dat komt omdat de zomer, en de lente waarschijnlijk ook... symbool staat voor waarden die voor jou belangrijk zijn. En dat is al iets, een stukje zelfonderzoek waar je echt wat mee kunt doen... Van waar staat dan de zomer symbol voor? Wat ga je missen? Wat maakt dat je die pijn voelt? Je gaat dus als het ware luisteren naar je emoties. En ik koppel dat dan vaak aan de kanten van jezelf. En daar kom ik zo meteen op terug. Er zit natuurlijk ook iets biologisch achter. Maar daar kom ik zo meteen wel even op terug. Probeer het een beetje te ordenen. Dus um, het luisteren. Nou, die emoties, die kanten die zich aandienen, kan je zoveel helderheid geven. En mensen houden ervan om regie te hebben en bepaalde doelen te kunnen nastreven. Kijk, als ik het nu even zo out of the blue doe... Um, die emoties vertellen mij... dat ik um, de warmte heel erg ga missen. Het licht, het daglicht, dan kom ik zo meteen op dat biologische stuk... Maar ook um, de zomer staat voor mij op de een of andere manier... symbool voor vrijheid, voor avontuur, voor verbondenheid. Buiten zijn. Uh, ja, dat um, Ik heb er associaties bij, nogmaals, van vrijheid. Vakantie. En als je dat verder gaat ontleden... vakantie is voor mij samen zijn met mijn gezin. Um, op mijn blote voeten buiten lopen... In het gas liggen. Um, ik denk dat zomer van mij ook... associeert met... Um, meer toestemming hebben of zo. Om te genieten. Om los te zijn. Spontaniteit. Uh, meer erop uit te gaan. Nou, dit, dit, dit zijn allemaal waarden... van mij... die ik gekoppeld heb aan de zomer. En heel veel van jullie zullen dat waarschijnlijk hebben. En door te kijken naar hoe je voor deze belangrijke waarden en behoeften kunt zorgen in de herfst, pak je al een stukje regie. En daar houden wij mensen van. He, want verbondenheid uh, kun je op allerlei andere manieren invullen. En uh, buiten zijn kun je ook op allerlei andere manieren invullen. En uh, avontuur, vrijheid. Het is ook de associaties misschien veranderen. Ja? Dat, dat de zomer staat vaak symbool voor ook zomervakantie. De mensen hebben dan een soort van toestemming om te mogen genieten. Uh, ja, een vrij te zijn. Maar uh, dat is maar een verhaal wat we zelf hebben bedacht. Wat we zelf hebben verzonnen en waar we zelf in zijn gaan geloven. Dat in dat seizoen dat je daar meer uh, toestemming voor hebt... of dat dat logisch is om dat dan te doen, als het ware. Um, luisteren naar je emoties en je kanten... dat is niet zomaar eventjes iets wat je zo'n drie minuten doet. He, want ik probeer dat nu wel even, maar ik heb het natuurlijk vaak gedaan. Dat snap je. Ik heb, ik heb hier natuurlijk heel veel dingen mee gedaan. Um, door dat te doen, ik ben zelf een fan van om ook doelen te stellen daaraan. En doelen hoeven niet heel groot te zijn, maar er kunnen ook activiteiten zijn. Kijk, ik word bijvoorbeeld al heel erg blij van het idee dat we binnenkort um, met uh, familie uh, gaan bowlen met z'n allen. Daar kan ik zo blij van worden. En daar komen een aantal waarden bij elkaar. Hè? Het verbonden zijn... Familie, ik hou van dat het een activiteit is. Uh, daar hou ik gewoon van. Het samen zijn, de gezelligheid. Um, ja, dat soort dingen geeft mij al heel veel energie ten aanzien ook van de herfst, de leuke dingen. Dan pak je als het ware regie. Dus, dus de, de, de tip om het zo te zeggen, tip nogmaals blijf een beetje een gek woord vinden. Luister naar je emoties, luister naar je kanten. En onderzoek welke waarden er aan ten grondslag liggen. Welke behoeften en op welke manieren kun je daarvoor zorgen. Nee, we kunnen de zomer niet evenaren in de herfst. Maar we kunnen wel zorgen voor onze belangrijke behoeften en waarden die er zijn. En voor sommige mensen betekent dat. Emigreren. Voor sommige mensen betekent dat. Zoals dat van mijn vader geldt en zijn vrouw. Door een paar maanden per jaar naar Spanje te gaan of naar een ander land te gaan. Dat kan ook, hè. Het wil niet altijd zeggen dat het zomaar binnen je bereik ligt op dit moment. Het kan wel iets zijn waarvoor je een plan zou kunnen maken. Waarmee je bezig zou kunnen zijn. Dat is denk ik wat mensen goed perspectief hebben, doelen hebben. Bewust voor hun waarde kunnen zorgen... in plaats van op die automatische piloot terecht te komen. Want dan ga ik je dan zo meteen voor dat biologische stukje iets vertellen... Maar um, ja, hoe doe je dit? Ja, zelfonderzoek. En dat kun je doen met een coachsessie bij mij of iemand anders uh, waar je een klik mee voelt. Kan ook zelf online. En in dit geval, waar ik het nu net over heb, gaat het over twee dingen. Het gaat het over het kennen van je belangrijkste waarden. En niet alleen maar als een lijstje in de koelkast, maar echt weten wat drijft jou, wat zijn je belangrijkste behoeften. En hoe kun je in het hier en nu ook kleine verbeteringen doorvoeren? Want die kleine verbeteringen doorvoeren... en al luisteren naar die emoties zorgt ervoor dat je meer richting voelt. En dat trekt je echt waar door de herfst heen. Zo werkt dat gewoon. Nou, dat andere wat ik vertelde... luisteren naar je emoties en die verschillende kanten van jou. Echt bewust luisteren. Die twee gaan zo hand in hand. Want ik zeg altijd, waarden... Um, dat gaat over wat voor jou een betekenisvol leven is. Dat geeft richting. Dat geeft ook uh, opbouw van een visie, van een beeld... van hoe jouw ideale leven eruit ziet. En die kanten in jou, die verschillende persoonlijkheidskanten... die zouden dat moeten faciliteren. En ik zeg, die zouden dat moeten faciliteren... want het klinkt een beetje gek, maar het is je innerlijke team. Maar als jij niet duidelijk hebt wat je richting is... wat je waarden zijn, wat je visie is als het ware dan gaat dat innerlijke team op eigen houtje, op de automatische piloot... op basis van programmering, wat anderen van je verwachten en wat je hebt geleerd, handelen. En heel vaak, als je dit zelfonderzoek doet... merk je dat veel dingen in contrast en in een conflict zijn met je waarden. En dat voel je. Dus um, beide programma's, uh, als je dat samen ko zou kopen, ben je gewoon een paar honderd euro kwijt... Um, en ik snap dat dat uh, voor veel mensen wel even een bedrag is. Hè? Er zijn ook heel veel mensen waarbij dat helemaal niet geldt. Die, 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 die doen dat meteen. Um, maar als je ze allebei wil doen... dus um, wie ben je werkelijk en wat wil je echt... en voice-dialog, want zo heet het die programma's... dan um, mag je me even appen of mailen. Ik ga natuurlijk nu niet prijzen noemen in een podcast die tijdloos is... Um, maar dan mag je me even mailen, want dan um, kan ik je nu beloven als je ze tegelijkertijd uh, bestelt, dan uh, zorg ik dat je een leuke korting krijgt, dat het ook nog een beetje behapbaar is. Maar die twee dus weten, uh, ja, wat is je visie? Want het gaat ook over, dat programma gaat niet alleen maar over, oké, okay, dit zijn je waarden, nou, dat is het dan. Nee, nee, het gaat over, hoe ga je daar nou in de dagelijkse praktijk iets aan hebben? Hoe ga je dan in een, in, een, in een dagelijkse praktijk, waarin je misschien afhankelijk bent van de baan die je nu hebt, maar heel andere dromen hebt, hoe ga je dat al vormgeven? Hoe ga je dat doen? Hoe ga je keuzes maken? Ja, want het is ook je innerlijke kompas. Hoe maak je keuzes? Maar hoe maak je keuzes die um, je heel spannend vindt, omdat ze conflicteren met wat anderen vinden of van je verwachten? Daarom zijn mijn programma's allemaal enorm praktijkgericht, want anders blijft de theorie en daar heb je in mijn beleving helemaal niets aan. Ze zeggen ook, kennis is macht, maar dat is niet zo. Kennis is geen macht, maar te kunnen toepassen van kennis. Dat is macht. Het kunnen toepassen in jouw voordeel. Nou, dus dat en je innerlijke team heb je natuurlijk nodig. Want stel dat jij um, op basis van uh, dat programma uh, ja, weet... Oh maar oké. Okay. Maar nu heb ik dus richting. Nu heb ik een beeld van wat ik echt wil. Wat belangrijk is in mijn leven. En als dat inhoudt dat je meer ja gaat zeggen tegen de dingen waar jij van houdt... waar jij blij van wordt... en meer nee gaat zeggen tegen andere mensen bijvoorbeeld... maar jij hebt nog een innerlijke pleaser aan je stuur zitten... dan wordt niet wat. Daarom gaan die twee hand in hand. Je hebt je innerlijke team nodig... die moet als het ware opgesteld worden conform jouw visie en je waarde. Of eigenlijk is het een visie die gebaseerd is op jouw waarde. Ik heb ik nog helemaal niet over je missie gehad... maar dat zit daar ook in. Het zijn natuurlijk nogal van die containerbegrippen. Maar dat is het. Daarom um, eigenlijk alles wat ik doe in mijn coaching... in mijn academy en ook van Mindshifters... dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alles volgt elkaar op, heeft met elkaar te maken. Net zo goed als um, de wet van aantrekkingskracht. Heel veel mensen uh, werken op basis van de filosofie... dat heeft hier ook mee te maken. Maar ook communicatievaardigheden. Hè, van, um, als je meer nee wil zeggen... of meer uit wil komen voor wat je echt wil en denkt... Ja, dan helpt bijvoorbeeld ook om communicatievaardigheden te leren. Maar goed, eventjes los van dat. Anders weiden we misschien over af. Nee, dat is niet. Weiden we uit. Um, want ik zei nog dat ik je wat meer ging vertellen over het biologische stuk. En ik vind dit een mooie um, gedachte. En het komt uit de evolutiepsychologie. Uh, en ik... Vindt het boek van Ronald Gibbard en Mark van Vught. Mark van Vught is een evolutiepsycholoog. En Ronald Gibbard is een schrijver. Die hebben samen twee boeken geschreven. En waarvan ik de eerste, Mismatch, enorm uh, verhelderend vind. Over um, ja, hoe wij eigenlijk nog niet zo heel erg geëvolueerd zijn. Dat wil zeggen, daarom heet het boek ook Mismatch... Dat wij uh, in een tijd leven die zo snel veranderd is. Dat ons brein, ons lichaam, is nog helemaal niet een match daarmee. En dat blijkt ook wel uit het feit dat ons brein, en ons lichaam... Die zijn nog steeds geprogrammeerd als zijnde dat we in de jagerverzameltijd leven. Er is een nieuw stukje brein bijgekomen, het jongste deel van ons brein. Ik noem het maar even het analytische bewuste brein. Maar als je dat um, gaat vergelijken, bij wijze van spreken, dus dat, dat oerbrein... dat um, ons voor het grote gedeelte van de dag stuurt, 96% ongeveer zeggen ze... Ja, dat, dat is zo krachtig, dat analytische bewuste brein, dat is eigenlijk een mug in vergelijking tot een mammoet. Bij wijze van spreken oh, kan een mug natuurlijk ook heel veel invloed hebben, maar dat kan jouw analytische bewuste brein ook als je het maar gebruikt. En dat is vaak het moeilijke, dat is ook waar heel mindshifters op draait, bewust, strategisch en doelbewust denken. En dat doe je dus met, met dat kleine mugje, om het zo te zeggen. Terwijl die mammoet, ja, die, 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 die staat daar, die overrolt alles. Um, dus ja, we zijn wel sinds die tijd, sinds die jarige tijd, zijn wij wel geëvolueerd. Dat komt ook uh, doordat wij toen naar landbouw gingen. En de landbouwbedrijven, dat vergden heel andere dingen van ons. Dan uh, achter het voedsel aantrekken, om het zo te zeggen. En zorgen dat de gemeenschap veilig is. Alleen, die evolutie van ons brein en ons lichaam gaat veel langzamer dan uh, de, de ontwikkeling van de wereld om ons heen. Hè, de digitalisering op dit moment. Maar ook de overvloed. Ons brein staat nog steeds in het standje tekort en schaarste. En dat zie je dus heel erg in de marketing. Die maakt daar natuurlijk gewoon hartstikke veel gebruik van. Hè, nog, twee, of nog twintig andere mensen kijken naar deze kamer. De, um, deze actie verloopt over een uur. Uh, op is op. Uh, alleen Vandaag. Um, uh, dit moet je niet missen. Of uh, pas op dat je niet de laatste bent. Die, of, nou, hè? Dat is allemaal gericht op ons um, oerbrein. Dat bang is dat we um, ja, tekortkomen. Uh, angst voor verlies. Um, en dat gaat heel erg over veiligheid en voedsel. Maar ook over verbinding met andere mensen. Want als jij niet meer onderdeel uitmaakt van een gemeenschap en achter wordt gelaten... Ja, dan, dan is jouw kans op het overleven gewoon heel erg laag. Dat is ook de reden waarom zoveel mensen last hebben van pleesgedrag. gedrag Omdat we erbij willen horen, omdat ons brein nog steeds denkt... anders gaan we dood. En dat we een plek willen hebben binnen een groep... Hè? Een, een soort toegevoegde waarde, bestaansrecht willen hebben. Omdat dat onze overlevingskansen vergroot. En uh, de theorie is dat wij als mensen afstammen... Van um, de Afrikaanse savannen. Dat klinkt een beetje raar qua grammaticale zin. Maar um, en wat ik daar in geval over gelezen heb, en het klinkt voor mij allemaal heel logisch, um, en er zijn natuurlijk heel veel andere tegenstelde theorieën, maar dat de Afrikaanse safanne, um, dat het daar ongeveer 20-21 graden was. En uh, dat dat ook de reden is waarom we zo graag de thermostaat ook op die temperatuur houden. Dat dat een ja, soort van. Uh, ...temperatuur is die goed bij ons past... waarvoor ons brein, ons lichaam gemaakt is. En dat als het naar boven afwijkt... Hè, ...en dan, dan sterk afwijkt... ...dat zie je ook wel, dan lopen mensen hier te klagen... ...en het is wel heel warm, het is wel heel extreem het is zweet weer. het is toch wel heel warm? Nou, het is veel te heet. Maar als het naar beneden gaat... ...dan lopen we vaak ook een beetje te miepen. En, uh, maar ik, ik vind het wel een logica... ...dat ons brein, ons lichaam dus gemaakt is... En ik weet, nogmaals, ik ga niet zeggen dat alles waar is, hè, want er zijn zoveel theorieën natuurlijk. Maar ik, ik als we het hebben over de herfst, ik hou ervan om dingen te snappen. Um, en klinkt het ook zo logisch dat wij dus. Uh, um, ja, ons goed voelen bij een temperatuur van om de 21 graden, misschien wat warmer, doet er even niet toe. Um, maar ook de hoeveelheid daglicht, hè, dat dat. Ook is wat we nodig hebben als mens. Maar dan zie je ook dat mensen die dichter bij de natuur leven. Volgens mij hoor je mijn maag knorren. Um, dus veel buiten zijn. Ook al is er minder daglicht dan in de lente en in de zomer. Maar die voelen zich vaak wel beter. Dat is ook mijn eerste tip van ga naar buiten. Kijk, ook al is het bewolkt. Is het lumen? Het aantal lumen? Van licht, lichtsterkte? Ik weet het even niet meer zeker, maar... Is in ieder geval veel en veel en veel en veel, veel, veel hoger dan bijvoorbeeld een TL-lamp. Of überhaupt wat voor licht dan ook dat je met lichtknopje aanzet. We kunnen dat niet even naren. Wat wel een goede tip is, vind ik zelf. Heb ik er zelf wel bij gehad. En dat ding dat heb ik dus ook al jaren inmiddels vervangen. Is een daglichtlamp. Ik weet niet of je dat kent. Ik heb dat echt... Jaren geleden toen ik dus last had van die herflip, dacht ik, wat kan ik doen? Um, en toen was ik ook in loondienst en um, was ik gewoon minder in de gelegenheid om naar buiten te gaan. Ik ben dat toen wel vaker gaan doen hoor. Um, want ook in mijn laatste rol als manager bij het klas ging ik ook veel naar buiten met mensen. Ook tussendoor, uh, wat echt helpt. Um, maar toen ik die daglichtlamp kocht, had ik gewoon minder de gelegenheid zeg maar, om uh, naar buiten te gaan. Niet zoveel als dat ik zou willen. Nogmaals ben ik uit gaan rijden. Ik heb dat ding gekocht. Dat was toen echt nog een enorm bakbeest. Daar kwam zoveel licht vanaf. Ik heb hem nog steeds. Uh, die gebruik ik dan niet meer. Maar die zet ik wel eens gewoon aan. Bam. alsof je in één keer de zomer aanzet. En simuleer je dan niet iets. Hè? Ga je dan eigenlijk ook niet uh, tegen de natuur in. Zou je zeggen ja. Misschien wel. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want het past bij onze natuur om veel meer buiten te zijn dan dat we nu zijn. En zo'n daglichtlamp ja, heft dat iets op of compenseert eigenlijk het gebrek aan daglicht. Nou, ik heb er nu ook een, die is veel kleiner. Um, ik gebruik hem ochtends om mezelf op te maken, dus daar heb ik twee in één. Je hebt heel veel licht. En heel veel lucht. dat klinkt ook zo, maar je hebt echt heel veel licht. Als je hem aanzet, dan bam, joh, dan uh, hoppa, heb je hebt hartstikke licht. En, en natuurlijk kan dat nog steeds niet de sterkte van het daglicht nabootsen, maar het komt veel dichter in de buurt... Uh, dan, um, ja, dan, dan het gewone kantoorlicht ligt of, of binnenlicht om het zo te zeggen. En er zijn heel veel mensen die er baat bij hebben. Bij... Ik heb echt een, um, eentje uh, gekocht hè, als opvolger van dat bakbeest... die dan ook voldoet aan de normen qua lichtsterkte en dergelijke. Dus ik kan ook wel even een linkje voor je maken. Dan uh, kun je even kijken of dat er voor je is. Maar ja, verdiep je er gewoon in. Maar ja, ik ben er nou wel erg blij uh, ermee... Um, ik zet het namelijk ook vaak aan... Uh, als ik achter de computer zit... om te werken. zet ik hem naast me. En hij heeft een paar standen... dus in de ochtend zet ik hem echt... op heel fel... blauwig, wittig licht. En naarmate de, de dag voort, ik heb hem dus niet de hele dag aan hoor... maar als ik soms um, vooral als het donker is buiten... dan zet ik hem wel uh, naast me op mijn bureau. En dan wordt hij wat oranjiger... wat roder, geler. Um, en hoe ik hier aankom, zeg maar. Um, ik laat me ook heel veel inspireren door, uh, hoe heet die? Andrew Huberman. 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 Hij heeft een podcast, god hoe heet het nou, iets met een lab. Zal ik die ook even hieronder zetten? <laughs> maar hij is neuro, neuroloog of neuropsycholoog, ik weet het eigenlijk niet precies, maar ik hang aan zijn lippen altijd als hij uh, dingen vertelt. Ook over dit soort dingen. Van, hij vertelt ook veel over um, nou ja, het effect van daglichtlampen en dergelijke. Maar nog veel meer interessante dingen. Ik zal even iets vertellen wat mij heel erg verbaast. Wacht even hoor. Oeh. Wat ik echt heel boeiend vond. Hij vertelt bijvoorbeeld ook... Ik laat koffie op de grond vallen en dan probeer ik nu even uit te smeren over de vloer. Met mijn blote voeten. Maar... Um, hij vertelt ook dat als jij op je telefoon naar beneden kijkt... of als jij werkt op je laptop en je kijkt naar beneden... dan um, neurologisch gezien komt je brein een beetje in de ontspanningsmodus. Te ontspannen, als het ware. En um, merk je dat je concentratie daardoor vaak afneemt. Hij zegt, het meest ideaal is bij wijze van spreken... als je wil werken en je wil je goed concentreren... Om je scherm echt boven je te hebben. Zodat je naar boven kijkt. Hè. Je oogbewegingen zijn ook heel belangrijk. Uh, voor uh, wat er in je hersenen gebeurt. Zeg maar. Dus naar boven kijken. Dan neemt je concentratie enorm toe. En, en dat soort dingen. Ik uh, studeer ook nog doe ik elk jaar trouwens. Uh, ik doe nu dan uh, een, een opleiding hbo. Leiderschap coaching. Gewoon ter verdieping. Um, en... Als ik dan leer, dan doe ik ook wel vaak voor mijn boeken iets hoger. Dat mijn ogen iets omhoog gaan. Nou goed, dat heeft natuurlijk helemaal niks met de herfstdip te maken. En ook weer wel, omdat hij daar ook heel veel over vertelt. Um, ja, eventjes kort samenvattend. Wat ik zelf heb gedaan, nog steeds doe. En waarmee ik mensen dus uh, coach die bij me komen. Die echt last hebben van de herfstdip of zelfs depressie. Is als eerste... Zorg dat je meer in contact bent met de natuur. Letterlijk en figuurlijk. Daarmee ben je ook meer in contact met je eigen natuur. En dan leef je veel meer in harmonie met de seizoenen en met de natuur. Dan komt het niet zo als een klap. Um, en nou ja, hoe je dat bewerkstelligt, vooral naar buiten en dan vooral je zintuigen aanzetten. Ik loop nogmaals het hele jaar rond zeg maar, met mijn blote voeten vaak buiten. Hoef jij natuurlijk niet te doen, dan gaat het helemaal niet om. Mag gewoon lekker buiten. Zet je zintuigen aan. Nou, verdiep je in de seizoenen. Verdiep je erin door bijvoorbeeld podcasts te luisteren. Door te lezen wat voor jou gewoon past. Ten derde, luister naar je emoties. Luister naar die persoonlijkheidskanten. Die jou misschien voor je gevoel nu het leven zo zuur maken. Ze zijn er niet voor niets, ze hebben hun functie. Als je daarnaar gaat luisteren en zorgt voor de behoeften die daar aan ten grondslag liggen en behoefte gaan voor mij samen met de waarden, dan zul je merken, wordt het beter. Je pakt meer de regie, er is perspectief, er is richting. Um, ja, en het overkomt je allemaal niet meer zo erg. Dus waar je invloed hebt, die, die pak je als het ware. Ook bijvoorbeeld om bepaalde activiteiten al te plannen, wat ik zei met dat bollen bijvoorbeeld. Hè? En zo zijn er nog heel veel meer activiteiten waar ik anders uit kan kijken, die uh, met de hersen te maken hebben. Daarna, um, ja, mij heeft het heel erg geholpen om bijvoorbeeld um, me te verdiepen in evolutiepsychologie. Uh, en en um, dat hoeft niet uh, psychologie te zijn, maar überhaupt evolutie uh, kun je je in verdiepen. Als het jou helpt als je iemand bent die graag dingen wil begrijpen. Um, een aanrader daarvoor is het boek Mismatch. Um, dat leert je ook heel veel andere dingen uh, te snappen en te begrijpen en te kunnen plaatsen. Ja, voor mij werkt dat. Uh, en um, ja, leven met de seizoenen kan ook betekenen. En ja, ik wou zeggen wellicht spreekt dan meer vrouwen aan. Maar dat is maar de vraag of dat waar is. Ik ken ook heel veel creatieve mannen. Maar uh, door ja, in je huis er meer uiting aan te geven. En dat hoeft niet nogmaals alles van de zomer eruit en alles van de herfst in. Hè? Dat kun je heel gepasseerd doen. Want dat is ook wat de natuur dus doet. Hè, die doet niet in één keer, bam, nu. Instant is het juist... Nee, dat is een overgangsfase. En ik denk dat als je meer in die overgangsfase zit... Dat betekent ook gewoon bewust leven, hè? Dan ga je ook meer met de natuur mee. En um, dat betekent ook het uh, ja, bewust voelen en erkennen dat je rouw voelt of verdriet voelt... Of want we denken allemaal maar dat het allemaal is Je moet altijd blij zijn en vrolijk zijn. Maar dit hoort er ook bij. En um, dan gaat het ook sneller. Als je ruimte daar aan geeft en er luistert. Dan blijft dat ook vaak niet zo lang hangen. Dus dat. En het is natuurlijk ook, hè, dat is met alles zo. De herfst uh, kan positief of negatief voelen. Omdat je er een bepaalde betekenis aan geeft. En dat is ook... Oh, nu hoor je echt mijn maag. <laughs> Oké, okay, een rommelende maag in de podcast. Als je daarna gaat luisteren, wat zegt het dan? Nou, dat misschien tijd wordt dat ik eens even ga ontbijten. Ik stel mijn ontbijt vaak uit als ik geen uh, afspraak in de ochtend heb, bijvoorbeeld. Intermittent vasten noemen ze het wel. Maar ik, ja, ik doe het gewoon een beetje... Um, aanvoelen wanneer mijn lichaam echt trek heeft, zeg maar. En niet uit gewoonte ga ik dan eten. Nogmaals, als ik zochtens meteen een coaching heb, dan doe ik dat wel. Maar als ik dat niet heb, dan ga ik gewoon afstemmen van, ja, wanneer heeft mijn lichaam nou echt behoefte aan eten. Nou, nu dus. Maar goed, dat is weer een ander verhaal, intermittent vasten. maar um, wat ik net zei over de betekenis toekennen aan de herfst. Er zijn ook mensen die er heel erg naar uitkijken. Die een heel andere betekenis toekennen aan de herfst. Dan uh, misschien jij die een herfstdip ervaart. Nou, Ik hoop dat je er iets aan had. En weet ook, het is een proces. Het is echt niet zo dat je na deze podcast um, in één keer een heel ander gevoel hebt. Dat, dat, dat zou ik heel onwaarschijnlijk vinden. Het kan hoor. Maar weet, je kunt de dip verlichten. En dat is denk ik ook waar het over gaat, dat je het al wat verlicht, dat je het wat nuanceert, dat um, de pijn of het verdriet of de dip wat minder heftig wordt. En uh, dat je voor je gevoel ook wat regie kan pakken, want dat is iets waar de mens toch wel heel erg uh, van houdt. Dus nogmaals, ik hoop dat ik je iets uh, heb kunnen geven met deze podcast, dat is altijd mijn uh, intentie. Dingen te delen die mij zelf hebben geholpen. En dat nog steeds doen. En uh, die mijn klanten helpen en inspireren. Ik wens je een hele mooie dag. En uh, heel graag tot de volgende podcast. En had je er wat aan? Of uh, doet het iets met je? Geeft je wat inzichten? Of geeft het je een sprankje op? Of is een stukje herkenning? Uh, let me know. En help me alsjeblieft om mijn podcast... Uh, beter vindbaar te maken dan dat het nu nog is. Um, want ik weet dat het, uh, dat het door heel veel mensen wordt geluisterd. Maar daar heb ik ook jullie voor nodig. Dus laat een review achter. Laten we weten wat je ervan vond. Um, daarmee help je me ook om uh, nog meer opgepikt te worden. Ik word gebeld, dus ik ga even opnemen.